0: 明天是6月11日， 1 2 0年前啊，也就是两个甲子之前的1898年6月11日，戊戌变法正式开始。作为中国近代史上赫赫有名的历史事件，其中涌现出了康有为、梁启超等影响中国历史的著名人物。戊戌变法从酝酿诞生到103天寿终正寝。最终被慈禧太后等人强力扼杀，其中是非曲直，充满了至今仍旧无法解开的一系列谜团。在戊戌变法展开及失败120年后的今天，我们就来给大家尽可能还原120年前那一段扑朔迷离的宫廷内外的秘史。实际上， 1 8 9 8年戊戌变法的起因。在一八九五年甲午战争中，清王朝战败时就已经种下，丧失辱国、割地赔款，把此前三十年洋务运动培养出来的那么一点点王朝底气赔了个底儿掉。正是如此的惨败，迫使中国的精英知识分子们开始思考如何才有新的救国之道。在这种情况下，比洋务运动更高级的向西方学习的浪潮就此铺开。在这一片救亡图存的浪潮之中，第一件大锤要讲的谜案，就是当时轰动一时的寇连才之死。一八九六年年初，宫中一个太监叫做寇连才，被处决于菜市口。由于他被杀之际，正是慈禧太后一伙压制康有为等人的强学会，打击清流派名人之际，因此当时的人们纷纷谣传。太监寇连才是因为慷慨上书要求变法，触怒慈禧太后之后被杀的。而经过现代学者的考察，寇连才有没有上过书，上书的内容是否与戊戌变法的主张有关，都是十分不确定的事情。这是货真价实的，到今天还无法解决的一桩谜案。不过，现在的学者基本可以确定，关于寇连才的种种事迹。实际是当时那些力主维新变法的精英知识分子们，在寇连才死后给寇连才加上。的当然了，当时对寇连才之死一事打主意的可不止维新派这一家。当时京城盛传的寇连才的所谓上书有多个版本，比较集中的观点包括要求慈禧太后将权力归还给光绪皇帝，停止修筑国内铁路，加强整军习武。停止复建圆明园，把马关卖国条约的签署者李鸿章贬斥出权力中枢等等。从这些不同利益诉求，甚至被彼此矛盾的观点，都被强行扣在了一个太监身上。这一个扣连财的所谓上书内容，就涉及拥护光绪的帝党，拥护变法的维新派，反对变法的守旧派，跟李鸿章势不两立的清流等等各方的主张。属于多派势力观点的大杂烩，由此可以看出，在甲午战争的阴霾之中，晚清朝廷之上的各派政治实力正在暗流涌动。一个简单的太监被处死，案情都搞得如此扑朔迷离，谣言四起。这种阵营相互交叉、敌我不明、你中有我、我中有你的状态，正是戊戌变法来临时清廷政治格局的真实写照。就是在这样一片混沌，各自都叫嚷甲午战败要保国保种的状态之下， 1 8 9 8年有一个人的死亡让各派尚不明朗的行动立即加速了起来。这个死亡之人就是洋务派的大佬、朝廷重臣、慈禧太后的盟友，同时也是对头——恭亲王奕欣。他在1898年5月29日病死。作为甲午战争后。一片混沌的晚清朝堂中的一员，奕心的很多行为在后人看来也是非常混沌的。他在甲午战争后作为清政府善后者的姿态付出，他对各派势力到底是个什么态度，也可以说是一个谜。奕心一方面支持李鸿章，一方面又据说支持过跟李鸿章死磕的清流派头脑翁同龢。虽然传说奕心是翁同龢的靠山，但又在甲午战后。与翁同龢爆发了多次矛盾，甚至施展手腕，把翁同龢给光绪上课的机会都给剥夺了。翁同龢以前一直都是靠这一招来保持对皇帝的影响力，而奕欣为了打击翁同龢，直接就给他来了一个断根另外，晚年的奕欣继续坚持自己已经过时的洋务派主张，强力压制康有为等人的变法主张。即便是到了临死的时候，奕忻仍旧对光绪说。要遵守祖宗的旧制，不要给康有为那群要求维新的小人以机会。就是这么一个与各方都有交集，同时又被维新派视为最大阻力的人，死掉之后，很多机会都一下子涌出来了。由于奕忻常年办洋务，在洋人那里混了个脸熟，按照国人的理解，就是奕忻很得洋人的认可。他的死亡就让这个能够为洋人认可的位置出现了空缺，而且一心还是当年朝廷中最有实力的洋务派的名义上的代表人物。他死之后，谁能最快速度继承这个代表，谁就有可能在晚清的政治斗争中占据优势。按照当时日本外交使节向日本国内的报告内容，一心属于各派之间的平衡者。一心一死，他的这些政治遗产谁来继承？成了各派最着急的事情，而对于维新派来说，奕忻死亡之后，最具实力反对变法的洋务派群龙无首，正是维新派行动的大好时机。于是，就在奕忻死后第十三天，光绪皇帝就下了定国世诏，戊戌变法正式开始了。最耐人寻味的是，即便是素来以保守面目出现的慈禧太后。这一次也表现出很开明的样子，没有制止光绪皇帝。由此可见，惦记着继承奕心遗产的可不止维新派这一伙人。如果说奕心之死成为了戊戌变法急速启动的一个直接原因的话，戊戌变法展开之后第五天发生的第三桩谜案，也为整个戊戌变法奠定了基调。一八九八年六月十五日，戊戌变法开始第五天。一直以来，在光绪皇帝与慈禧太后的政争中，支持光绪的最大官僚，同时也被谣传是维新派康有为等人的守护神的翁同龢，突然被光绪皇帝下令罢官了。这就是维新变法开始阶段的第二个谜案，到目前为止，仍旧没有一个观点能够得到全面认可。有人说，这是慈禧太后杀鸡儆猴，为了警告光绪皇帝维新变法。而抢先把他的头号干将除掉。有人说是翁同和在维新变法期间表现得非常保守，甚至与康有为等维新派冲突，这让急于采取行动填补一心死后权力真空的光绪皇帝非常不满，被迫挥泪斩马谡。还有人说，新锐崛起的张荫桓、康有为等人作为光绪的新宠红人，急于清掉翁同和这种前辈绊脚石。所以，从慈禧那里借刀杀人等等，这三件在戊戌变法铺开之前发生的谜案，表面上是太监与亲王的差异巨大，清流高官与维新干将明显的分歧，但是其内在逻辑却是一致的，那就是救亡图存的主线是非常明显的，但是权力争夺的色彩也一直保留着。而且，一件事情的发生往往是多个势力介入，其最终的结果也是。多方势力综合作用，这种特征在戊戌变法的过程中不断被重演。即便是百日维新失败的六君子罹难事件，后人发现这六个人的实际主张差距啊也是非常巨大，甚至是相反的。关于这一点，也可以参见我们之前的作品《戊戌六君子是被错杀？光绪帝真的想变法吗？》其中的情理也在之中了。